0: ¿Eres tu peor jueza? ¿Qué tanto te exiges? ¿Qué tal con los indicadores y que tienes que dar las metas cada mes, cada año? ¿Qué tal con la perfección? ¿Cómo te ves al espejo? ¿Y qué mensajes te dices? ¿Eres cándida contigo o eres demasiado ruda? De eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de BuzzPitch Esperamos que les haya encantado el primero Y recomiéndennos y si no les gustó, pues como quiera recomiéndenos Porque a lo mejor hay alguien al que sí le guste
1: O <risa> que no te gustó y es una gran recomendación Porque no me va a gustar,
0: ¿No? Exacto,
1: sí, escúchalo para que veas si estás de acuerdo conmigo
0: <risa> Se vale, se vale Muy bien pues como se si habrán dado cuenta, no tenemos absolutamente ningún guión. Lo único de lo que somos responsables es de los temas que queremos tratar y de lo que traemos en nuestro morralito y lo hemos cargado por muchos años y se los queremos compartir. Y eso nos hace súper imperfectas. Y nos gusta, pero nos tomó mucho tiempo llegar a entender y a introspectar que no teníamos que ser perfectas. Que no nos importaba ser perfectas, pero hubo mucho, mucho trabajo detrás de esto para que nosotros pudiéramos evolucionar hacia esa, hacia esa parte. Entonces, amiga, cuéntame, a ver, ¿eres tu peor jueza? ¿Qué tan bien te tratas cuando te ves al espejo y ya te gustas chorros? A ver, dime qué rollo. No,
1: bueno, o sea, eso será para otro capítulo. Así que estaba pensando y dije... No sé si este espacio va a ser más bien como la terapia entre él y yo. <risa> Fíjate que, pensando en este, en este proceso de, de la imperfección y en este capítulo que queríamos hablar de esto, se me vino a la mente todo lo que todo lo que ha venido a ser BuzzFeed. O sea, tenemos tres semanas, cuatro semanas con este tema y y mucha gente ha, o sea, ha puesto sobre la mesa cosas, recomendaciones, este, como estaría mejor sí, eh, estaría padrísimo sí, o no, no me escucho güey, hay el video, hay un video de Instagram que mucha gente no escucha, pero yo escucho, yo escucho, mi marido escucha, entonces hasta hoy recibí un mensaje de, soy yo, no se escucha y yo, no ¿Ah? Entonces, obviamente No sabemos hacer un podcast ¿No? Y, y hemos tenido O sea, para todos los que nos Conocen, hemos tenido que aprender cómo hacerlo O sea Unas cosas que yo no había visto nunca Nuestro learning agility Se ha visto este, Como presionado para, ¿no? Como para aprender de manera rápida Pero Pero me he cachado en este mismo Diálogo con todo el mundo y no sé si Y, y reitero Justo en este tema, ¿no? Luego hablaremos de, de los demás, pero en el tema del podcast para mí ha sido como, este es mi espacio imperfecto y estoy súper contenta cada vez que lo tengo que hacer. O sea, llevamos pocos capítulos hechos, pero cada vez que lo grabo estoy como súper emocionada porque no le tengo que rendir cuentas a nadie, punto número uno. Nadie tiene que decidir si está bien, si está mal, si fue suficiente o no. No. No, nadie tiene que validarlo. Nos gusta este espacio, está padre platicar tú y yo. Y esto empezamos a hacerlo por esto, porque nos gusta compartirlo entre nosotros dos, porque somos muy vocales, porque tenemos opinión, ya está, está padre. Pero siento que en, en la vida laboral, también en la vida personal, pero en la vida laboral Yo me exijo mucho a mí misma O sea Este Los objetivos anuales eh, Quiero salir, quiero ser La mejor ranqueada pero quiero ser ¿No? Que, pero que se note el trabajo Pero hago labor de venta Pero veo que todo esté bien, que todo esté Perfecto, hoy me llegó una presentación Y la regresé porque estaba Mal o sea ¿no? Y entonces este, así sin guión, sin pensar, sin, sino verdaderamente hablando de quiénes somos, es el espacio más perfecto y más cool de mi vida porque no hay nada a, a quién agradar, a quién hacer. Esto es entre tú y yo, ¿no? Bueno, y Kevin que nos está ayudando ahí atrás, pero ¿sabes cómo? Qué increíble tener este espacio de imperfección y... ...y que no hay pedo. No hay. Además,
0: amiga, es como... ...empezar a, a... ...un poco a salirnos de este molde... ...en el que creo que... ...también hay una... ...también hay una razón por la cual... ...se exige uno esta perfección, ¿no? Y, y un poco hablábamos de... ...oye, pues tienes que dar el kilo en la chamba, ¿no? O sea, tienes que conseguir indicadores... ...tienes que hacer presentaciones... Tienes que interactuar con mucha gente. Entonces... hacer crecer un no, equipo, mira. Claro, claro. Entonces, toda esta parte de los resultados también nos va, nos va guiando hacia este, hacia, hacia este camino. Y luego, si a, si a eso le sumas la parte del bias, ¿no? De, de toda la parte de, oye, eres mujer. Pues yo espero que seas detallista y que seas perfeccionista, porque eso espero de ti, ¿no? O sea, y, inclusive vamos a este rollo de los contratos, ¿no? De contratar gente que dices, no, para este trabajo mejor jálate una chava. O sea, jálate una mujer porque lo va a hacer bien. Si quieres detalle y perfeccionismo, este es trabajo para una mujer, ¿no? Entonces, fíjate cómo vamos también satanizando los conceptos y vamos metiendo en esta parte social el tema de lo que ya la sociedad
1: espera de ti, ¿no? Bueno, yo ahí, yo ahí, yo ahí soy malo. O bueno, no sé, sea, tendré que, o sea... Mis jefes se han quejado de mi atención a los detalles, por ejemplo. Entonces, no sé. Yo en particular me parece que, que puedo, hacer, puedo hacer muchas cosas al detalle, pero las que no me importan tanto no. Yo no quepo en ese cliché, ese cliché de, de...
0: pero que no quepas es porque te, te ha salido y porque te has permitido decir, pues yo ahí no le entro mucho. Pero regularmente, amiga, si sí hay como esta definición... Sí. En donde sí. nos ponen, las mujeres son así, los hombres son así. Y lo peor Total. lo peor del cuento es cuando nos lo compramos, ¿no? Cuando nos lo compramos. Cuando te compras lo que el otro espera de ti y lo que el otro espera que tú le des y, y que además tú lo, eh, lo refuerces con tus comportamientos, con tus conductas, claro. ¿verdad? Con el hecho de, de no retarlo y de, y de ser tan franca para decir... Híjole Mani, ¿estás esperando que yo te dé el kilo en la parte de detalle? Ni cerca, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, mira, a mí no, no, no me dejen nada en la memoria.
1: ¿Por qué tengo... <risa> ¿No? Porque tengo Porque es efectiva. Además, o sea, yo, mira,
0: yo sí me declaro como que cuando ya no me interesó el tema, o ya llegué a mi límite, ¿no? Sí. Yo empiezo a pensar en, en, en como mero sin o sea, ¿dónde está mi, mi dona y mi café?
1: Y... <risa> <risa> ¿Cómo que tengo que ir a la pinturía terminando aquí, muchachos? Sí, no, wow. o sea, ya, ya me fui,
0: ya me fui hace cinco minutos. no Ahí tú me alcanzas, pero yo ya no estoy poniendo atención. Entonces, sí. creo que también hay una parte en donde nosotros una se nos encasilla, se nos enseña, se nos educa, pero también hay otra en donde nosotras, que esa es la peor, ¿no? O sea, el otro día que estábamos haciendo todo el podcast, te, te decía yo, te mandaba texto, no me queda, no me queda el color del, ¿no? Del, del, de que escogimos que en el pantone. Y me dices pues, tú, no, no, chécalo de acá y sácalo de este file. Y yo, no, pero no puedo, no sé qué. Y luego sales tú, ¿no? Muy empoderada. La Diana y... <risa> sí. y dices, este, no importa, amiga, acuérdate que no tenemos que ser perfectas, esto es para ti, para mí, ¿no? Y yo, Exacto. sí, es cierto. Y luego me quedé pensando y dije, la bronca es que efectivamente no tenemos que ser perfectas para los demás. Lo peor es cuando tenemos que ser perfectas para nosotras mismas, ¿no? Entonces, nosotras bien empoderadas Que no te importe y de repente No, tiene que salir como es No, güey,
1: claro, manda el, el, la liga Correcta sí, sí. Pero creo que O sea, va a terminar siendo un ejercicio Semanal, ¿no? O sea, porque si esto lo a hacer, Claro, si esto lo vamos a hacer Cada semana y, y, y les vamos a compartir cada viernes Lo que pensamos acerca de un tema Me parece que Hoy es el momento perfecto de decirles nuestro podcast no es perfecto. Qué padre. está pasando el vato de los capotes en este momento, espero no lo escuchen, ¿no? Pero no puedo hacer más. ¿no? Oye, Entonces, ya está. Amiga, nuestro podcast no es perfecto,
0: nosotras sí.
1: <risa> Aunque <espero> lo que <risa> No, pero mientras se sí. está padre que lo tomemos como un ejercicio estás de acuerdo sí, está. y
0: que además está padrísimo también que entendamos que esa parte de imperfección nos da la oportunidad de disfrutar
1: de fluir Ay, sí. ¿no?
0: o sea sí, de fluir de que mira ¿qué pasa? No pasa nada, mano. Digo, después de muchos años entendí que no pasa nada, pero, pero de repente me acuerdo mucho de una vez que tenía yo que presentar, eh, estábamos lanzando un programa y entonces iba yo a presentar junto a otros eh, dos compañeros, ¿no? Y este, uno de ellos súper competitivo, ¿no? Súper competitivo,
1: de, de
0: yo lo voy a hacer mejor que ustedes. Pero esto es
1: de Overstep.
0: Sí, pero nos decía, ¿no? O sea, no ah, oh. podía ser mejor que ustedes. O sea, y aquí vamos a ver a quién le aplauden más y todo el rollo. Yo tenía ya varias millas recorridas en presentar, ¿verdad? O sea, ya era no, un tema como diciendo qué rollo. Pero, sin embargo, en ese específico programa nos dieron como un guión, ¿no? Un guión que teníamos que seguir como, a ver, Elizabeth, cuando tú entres, estos son, es importantísimo que digas esto. Y casi que me tenía que aprender de memoria algo. Y tú me conoces. Yo no trabajo así.
1: O sea... Está difícil esto de aprender. Está
0: no, difícil. No, no, no puedo. Pero además fue tanto el, el tema, creo yo, en este rollo de la competencia y la perfección, ¿no? Que cuando salí yo, todo se me olvidó. No sabía de qué iba. No tenía idea. Dije, ¿quién, ¿cuál era el mensaje clave aquí? ¿De qué fregados tenía que hacer? ¿Qué iba a decir aquí? Y me friqué y lo hice terrible, ¿no? O sea, terrible, ¿no? O sea, salí de ahí, estuve, te lo prometo, martirizándome toda la semana de mm. por qué hice eso, por qué no estudié, cómo es posible, no sé qué, ¿no? Años después me, me encontré a uno de los, de los dos chavos que había presentado conmigo. Y entonces, entre muchas de las pláticas, me decía, le decía yo, ¿te acuerdas cuando presté? Sí, padrísimo, que estuvo el ejercicio. Y le dije, claro que no. Lo sufrí, como no tienes una idea? Pésimo. Fui terrible. Me dijo, espérame, ¿pero de cuál estás hablando? Pues de este que hicimos. El... ¿Por qué dices? Yo no tengo ese recuerdo tuyo. Yo creo que lo hicimos muy bien. Y te acuerdas que cuando nos preguntaron y yo, sí, sí, me acuerdo. Pero sí, ¿por qué, ¿Por qué dices eso? O sea, yo nunca lo noté, ¿no? Para mí, como no había estado a la altura de lo que yo hacía, ¿verdad?, conmigo claro. misma, o sea, tuve una semana de verdad esas que yo no sé si te pasa cuando traes un rollo en la cabeza y me despertaba y no podía dormir, ¿estás de acuerdo? Y yo, no bueno, quiero regresar el tiempo, por favor, por favor, una oportunidad más, <risa> otra oportunidad, otra oportunidad. <risa> y no había, ¿no? Entonces me tuve que ir con eso y, y para mí fue muy difícil. O sea, reponerme fue muy difícil, amiga. Fue muy difícil hasta que después me saqué la espinita en otro foro y empezamos a hacer un, una... El, el programa lo llevamos a América Latina. Y entonces, bueno, ya era yo la presentadora oficial, entonces ya me saqué, me saqué la espinita en otros países. Pero fue muy difícil. Fue muy difícil la autoexigencia, la autoevaluación... No, el, el hecho de, de, de ponerte en este pedestal y de repente no saber cómo manejar. Y no pasa nada si no lo sé. Y no pasa Exacto. nada si no tengo la respuesta,
1: ¿no? Justo está lo que decías, o sea, si él no tiene este recuerdo, y tú te quedaste con eso, güey. O sea, por
0: varios días, sí, qué rudo.
1: Claro, qué rudo, como con uno mismo, ¿no?
0: ¿Y esto qué son, ¿No? ¿no? Pero es que hacemos, o sea, eso lo hemos platicado tú y yo y yo le he platicado, seguramente tú también, en otros, con otras amigas, ¿verdad? De que somos muy crueles, somos, somos como muy, eh, esta autoexigencia de siempre y además en todos tus roles, ¿no? O sea, tienes que ser la mamá perfecta, la hija perfecta, la profesionista perfecta, la amiga perfecta. No hay amiga más imperfecta que yo y por eso... Amo a mis amigas porque... porque todavía
1: me quieren
0: Porque, porque todavía que me quieren ¿De, o sea, ¿de <risa> que de repente me mandas Después de tres meses No hemos hablado ¿Dónde andas? no Ya sé, ya sé, ya voy a hablar ahora sí Pero este Pero es como este rollo De, de, de en todos tus roles Te exiges perfección Y eso es Agotador
1: eso es cansadísimo. Sí, por supuesto. Yo 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 creo que a mí me llegó cuando fui mamá, porque entonces cuando fui mamá quería ser la mamá perfecta, ¿no? Entonces y ser mamá es es, es muy cansado, es bello, es es divino, pero es muy cansado. Y fíjate esto, no esto no no creo que te lo haya dicho pero después de que nació Euge, me marcaste para saber cómo estaba y hicimos una llamada y así y entonces tú me decías ay amiga pues sí está difícil y bueno la operación porque fue cesárea etcétera etcétera no sí está muy cabrón la verdad es que sí duele no he dormido y cómo no o sea nada más ojerosa cansada y de sin ilusiones porque flaca no está ¿no? Entonces, empezamos a hablar y tú me, decís, tú, tú me dijiste, bueno, mira, pero tú ves a tu bebé y se te olvida. Y a mí se me quedó muy marcado porque dije, no, no, no se me olvida. <risa> no se me olvida. No se me olvida porque me he dormido en no sé cuántos días. Pero es, en, en este autoexigencia, o sea, yo me acordaba y me, y me ponía como, este, to, todo era natural, ¿no? Todo era... Pues si todas las mamás saben hacerlo, o sea, ¿por qué yo no? Porque a mí me duele, porque yo me canso, porque yo, híjole, estoy exhausta, ¿no? Y, y yo me ponía mucho en el rol de mi mamá, o sea, si mi mamá lo hizo con tres, ¿no? Y ahí fue donde empecé después de unos meses a decir, pues, esta es la mamá que le tocó a mi hija, y yo haré lo mejor que pueda, lo mejor, sin, sin llevarme de encuentro, sin exigirme más. Tengo a mi esposo que me ayuda, que, que no, que es, que es un tipo extraordinario y que, que más allá de decir lo ¿no? por porque es su rol y lo hace y lo entiende y apoya, ¿no? Entonces, eso, eso me ayudó mucho a mí, pero todavía en eso, aparte, apart, de eso quería ser todavía llegar a mis números y llegar a trabajar y llegar con mi doña, ¿no? Porque yo nada más había ido a tener un bebé y ya está. Y pues no es la misma vida, ¿no? O sea, sí cambia la vida, sí te replanteas un montón y a mí me parece que es como otra más de las transformaciones que, que vivimos como mujeres. O sea, desde de, de, de chicas, pues, ¿no? O sea, sí. convertirte en mamá es como volver a hacer el hatch de otra nueva capita que no sabía y que, ¿no?
0: Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Digo, yo vengo de una mamá que, que hijo, yo yo cuando la veía al terminar el día, yo decía, ¿cómo le hace mi mamá? ¿No? no, no ¿Cómo, sí. ¿Cómo puede hacer todo? ¿Cómo...? Puede agarrar, pararse, eh, mandar niñas a la escuela, eh, mandar esposo desayunado, eh, dejar toda la comida lista. Eh, la pobre se metía a bañar, yo me acuerdo que salía y salía con los pelos ahí todavía goteando y me agarraba y vámonos a la escuela, ¿no? Y entonces me llevaba y luego al segundo turno, maestra y trabajo doble turno. Entonces, y luego ya regaba la casa y entonces había que lavar, poner la ropa a la lavadora y, y, y dar de cenar a todos y yo decía y luego haz de cuenta que eh, se acostaba y mi papá quería platicarle, ¿no? Entonces mi papá <risa> <preguntaba>, oh, no <risa> que platica, no <risa> que <platicar. risa> y, y mi mamá no este así de que cuajadísima de que sabes qué mañana hablamos mani yo ni sé ni de qué estás hablando entonces y yo la veía y de verdad que yo me recuerdo que yo decía o sea debe ser extenuante la vida de mi madre, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo también esas cosas te marcan? Porque cuando, y, y te pueden marcar para los dos lados. O sea, cuando yo crecí, nunca la quise imitar en esa parte, ¿no? <risa> no <Te>, Madeli, hola. <risa> sí, cállate que me va a edad Pero bueno, en esa parte no. En muchas otras sí, porque es una freguencia, ¿no? Pero en muchas otras me encan, me encanta mi mamá y, y su frescura y el y el seguir disfrutando de la vida de maneras diferentes. Pero en esa parte de la autoexigencia y el ella hacer y dejar todo, de verdad que eso, digo, a, ahora me hizo, digo, después de algunos años, me hizo valorarla muchísimo y entender sus esfuerzos y entender de qué manera, ¿verdad? Yo podía como, porque además creo que debe haber en toda, este, en toda esta dinámica y en todo esta, este esfuerzo que haces, también de alguna manera debe haber de esta parte de en algún momento la vida me lo va a recompensar, ¿no? En algún momento esto va a tener un payback. Y a veces no hay, ¿no? Y a veces esperas demasiado sí, sí. y llega, ¿no?
1: Sí, y entonces
0: sí. eh, creo que ahí es donde uno tiene que analizarse y ahí es donde uno tiene que decir, ¿de qué me estoy perdiendo? Porque esta es mi vida. Y esta oportunidad que tengo hoy, ¿Cómo la canalizo para que sea lo que yo quiero que sea? No lo que los demás esperan de mí o no lo que yo espero que los demás reconozcan en mí. Y cómo claro. aprendemos a fluir, a soltar y a entender los grandes y negativos impactos de la perfección, ¿no?
1: Fíjate que yo tuve una conversación justo con mi mamá que no quería tener en realidad. O sea, esto no era planeado. No, no, Yo no quería dar esta explicación, ¿no? Este, Pero te dije que hace poquito volví a, a hacer coaching, ¿no? Llegó un momento en mi vida como de... Oh, esto, no, esto no va por ningún lado y tengo que hacer como un alto. Entonces eh, hice un, un alto como tal y y mi mamá me cuestionó al respecto como de por no estoy entendiendo por qué o sea por qué necesitas otra cosa más no este para mi mamá y, y seguramente me escucharás mami pero este para mi mamá el tema del terapeuta del coach te puedes volver como dependiente no de, de todo esto y yo decía fíjate qué padre o sea hasta me siento privilegiada que pueda tener apoyo de alguien más, porque yo aquí, de verdad, no la estoy pasando bien. Y, y antes de, de, de continuar con esa conversación, me parece que tiene que ver con un tema de linaje, o sea, no es casualidad que seamos así y que regresemos con mamá, ¿no? Y, y ver cómo se cuida y cómo procura a todo mundo y tiene poco tiempo para sí misma, y entonces eso uno va aprendiendo, o sea, y seguramente la abuela fue así. Y el linaje hacia atrás también. Haciendo este paréntesis del linaje, cuando tuve, vuelvo a la conversación y le digo, ¿sabes qué? Es que es demasiado, o sea, mi trabajo, mi marido, mi hija, este mis metas, pero siempre he pensado en, en tratar de emprender, de hacer algo más, de no tener los huevos en una sola canasta, pero de... Uh, pero la casa, pero, pero la comida, amiga, que a mí la comida genuinamente me genera un problema de este rollo de qué vamos a comer, bueno, no puede molestar esa pregunta. Entonces, es, ya son demasiadas cosas y, y hoy ya enough is enough, ¿no? Entonces tuvimos esta conversación, tuve que explicarle esto y me dijo, pues, qué buena onda que es ahora a tus 40 y no a tus 60, ¿No? porque yo me pude dar cuenta de todo esto como mucho más tarde. Y ahí, amiga, pensé, ¿a 20 años más que yo me hubiera aventado así? Yo creo que yo creo que no la hago, pues, ¿no? No la armo. Y ahora me cuestiono hacia abajo. ¿Qué cosas yo le quiero enseñar a Eugenia? ¿No? ¿Qué cosa? Ahorita tú la viste antes de entrar al episodio, pero listo. O sea, vino y le dije, este es el espacio de mamá, vamos a grabar, that's it. Y, y creo que Eugenia cuando conozca y cuando vea que su mamá tiene espacio sola, que es una mamá feliz y que puede irse de viaje o irse de viaje con sus amigas o irse de viaje a trabajo, tal, ella va a aprender también a hacer muchas de estas cosas, ¿no? Que van a ser normales para ella. Y
0: que además, amiga. Eh, qué maravilla que tengas esta oportunidad de reeducarte a través de Eugenia, ¿no? Uf, uh, pero en todos los sentidos, ¿eh? No, y que tengas esta posibilidad sí. de decir, híjole, lo quiero hacer diferente, no porque lo que a nosotros nos hayan dado estuvo mal, es solamente no. una manera distinta a través del tiempo de que ahora quizá las herramientas que Eugenia necesita
1: son otras, ¿verdad?, son el mundo, sí, claro. Está y las mujeres hoy, genuinamente, tenemos otro rol. Se nos exigen cosas distintas. Y lo que había antes, y se los decía a mis tías de hace poco, yo, nadie, o sea, nadie se quejaba, nadie, porque nadie nos dijo esto. Decía, pues, uno, porque no vas a querer tener hijos, dos, porque no me acuerdo que fuera difícil. yo decía, claro, porque ustedes no tenían voz y voto, ¿no? porque ustedes nadie les preguntaba, ¿no? Pero yo agradezco y honro un montón a mis papás porque hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Hoy me toca a mí decidir si quiero o no seguir eso, está padre, y en su momento le tocará también a Eugenia, porque qué tal que termina igual en terapia diciendo, no, mi mamá, qué poca madre, tenía su podcast y no estuvo conmigo esas horas. No, no sé. va a ir a terapia, no importa lo que hagas. Exacto, exacto. Va a ir a terapia anyway, no, no exacto. No importa lo que
0: hagas, o sea, no importa. Exacto. Uno,
1: digo, si, si quiere ella
0: entrar en todo esto, y, y mira, es chistosísimo, pero, eh, y además va a haber otro programa que hablemos de la maternidad, ¿verdad? O sea, la maternidad Uf. como elección, eh, en, y, y, y cómo la conectas con los negocios. Yo decidí no ser mamá, ¿no? O sea, decidí uh -huh. no ser mamá. Y eso también generó una imperfección en mi vida, ¿estás de acuerdo? Porque cuando yo llegaba era como, primero con mi mami era como, bueno, hija es que el tiempito, o sea, y luego y los hijitos y los nietecitos. Pero yo creo que me lo dijo como un par de veces. La segunda vez me acuerdo mucho que yo le respondí, Ma, no, es, no, no es para mí, ¿no? O sea, yo sí creo en la maternidad como una vocación. No creo que todas tenemos vocación para la maternidad. No, Todo este halo de luz maravilloso y, y respeto mucho sus fotografías embarazadas, pero no, no nos volvemos, perdón por lo que voy a decir aquí, sé que me van a aventar jitomatazos, pero no nos volvemos divinas, ¿no? O sea, no, no divinas como una divinidad, ¿verdad?, Creo
1: que... Eh, a ¿no? muchas la pasamos muy mal embarazadas y no es nuestro mejor momento. Eso pero, te digo, exacto. Que no, sí, no, claro. No, y, y, no. y te sientes mal,
0: y yo me acuerdo mucho de una amiga que me decía, oye, a mí nadie me explicó lo que pasa después del embarazo, cuando todo tu intestino y todo el rollo se te empieza a reacomodar, ¿no? Ya. Yeah. Que eso es un dolorón, pero gacho. Entonces... Terrible, terrible. Sí. Luego hablaremos del posparto. Pero... Bueno guarda bueno, hay más capítulos, pero bueno, también es una decisión, o al menos yo lo decidí en mi vida, no tener hijos, ¿no? O sea, no es que no pude, quien tenía duda, no es, que no es que no quise, ¿no? No quise, no era para mí, no era mi vocación. Y te digo, mamá, en algún momento vino y me comentó, oye, ¿qué onda? Y yo le dije, no, la neta, creo que no, ¿verdad? Y la segunda vez que lo hizo, le dije, ¿sabes qué? Ya decidí que no, ya decidí que no y que esto no es para mí. Y me dice, híjole, pero pues piénsalo y la fregada, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le contesté, ¿me ves bien? Sí. ¿Me ves plena? Sí. ¿Me ves haciendo lo que quiero? Sí. Listo, mamá. ¿Qué más necesitas de mí? Dijo, ¿Sabes qué? Uf, uf sí, claro. ¿No? O sea, dijo, ¿Sabes qué? Qué chido. No <risa> necesito nada más porque eso es lo que único que quiero contigo. Si ustedes están felices, yo estoy bien.
1: Y te veo... Y eso es lo que las mamás, por supuesto. Por supuesto ¡Claro! Que la mamá quiere que estés feliz. ¡Claro! Entonces, creo que también, pero sin embargo,
0: amiga, cuando cargas este halo de imperfección, ¿no? Socialmente es, oye, ¿y de verdad no quisiste tener hijos? ¿Pero no crees que te falta algo? Te vas a arrepentir cuando estés viejita y no hay nadie que te pueda ver.
1: <risa> nadie te va a cuidar, amiga. Ahí te va a cuidar, te... ahí te va a cuidar. <risa> <risa> sí, sí. Entonces, pero bueno, el día es como... Cómo la perfección o cómo el concepto de perfección va cambiando de familia en familia. De qué cosas se esperan de uno y de otro, ¿no? También en género, seguramente se esperan diferentes cosas. En, en mi caso siempre se habló, o sea, siempre. Yo puede, puedo escuchar a mi papá diciendo... Tienes que ser gerente a los 30, tienes que ser no sé qué, ta, ta, ta. tienes que graduarte al TEC de Monterrey, tienes que, tienes que. Yo tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Y, y esa voz, pues, se va poniendo aquí. Ya está.
0: Y sucumbes a la perfección, ¿verdad?
1: O sea, hay sí. un en
0: donde te rindes a eso, ¿verdad? Eso es lo que se espera de mí, eso es lo que Exacto. tengo que hacer. Eso es para lo que fui educada, eso es lo que tengo que hacer. Y de repente cuando no nos cuestionamos y cuando no, cuando no hacemos un alto y decimos, ¿y esto es lo que yo quiero? O sea, ¿realmente a mí me interesa ser perfecta a los ojos de los demás? Y creo que el momento de cuestionar ese tipo de cosas, amiga es justamente cuando entramos en esta sobrecarga, en este estrés, en esta ansiedad, en esta culpa de, oye, ya no puedo, o sea, mis hijitos ya me los perdí en el bailable por estar en la junta, oye, la junta ya me perdí esta promoción por ir a los bailables de mis hijitos. Porque puede pasar en varios ¿eh? sí. sí, sí. Entonces, todo Entonces, es posible, sí. sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos y qué herramientas vamos tratando de traer a nuestra vida? para empezar a alejarnos un poco de la perfección, de la autoexigencia y de la crueldad que a veces nos acompaña todos los con días. Con lo mismo. Posesivos. Correcto. Yo creo, ¿verdad? Y, y sin ánimos de dar ninguna receta aquí, cada quien hace lo que quiere, con lo que tiene, con lo que puede. Pero yo creo que una parte que al menos a mí me ayudó mucho fue el hecho de darme permiso, ¿sabes? O sea, curiosísimo, amiga, y, y tú me conoces. Yo creo que no me puse una borrachera hasta los, no sé, 40, más o menos. El mismo. Te lo juro, ¿no? Mucho tiempo que ganan. ¿Sabes qué, amiga? Sí, es, hasta hay tiempo que rescatar. Pero era esta parte de no perder el control, ¿no? De no perder oh, el control, ¿verdad? O sea, eso después lo aprendí, ¿verdad? O sea, ya asociado, ya saben, en, en, en mi terapia, pues ya después vimos, o sea, y no es que te tienes que poner borracho, o sea, tampoco es aquí el rollo del alcoholismo, pero, pero si es una onda de si estás disfrutando, no lo pares, si estás disfrutando, no te vayas de la fiesta porque, porque no sé qué y no sé qué está pasando en tu casa, o sea, trata de, de, de relajarte, de ir más allá del límite y de decir, ¿y qué tal si me atrevo? ¿No? ¿Y qué tal si sí si puedo? ¿No? O sea, yo creo que ahí es a donde uno va haciendo estos pequeños ejercicios que después van generando músculo y ahora me emborracho cada ocho días.
1: No es verdad. No es cierto, no es cierto, gente, no es cierto pero, Sí, pero entiendo el punto, o sea uh -huh. es... A ver, yo te decía hace ratito que, que Como yo tenía que ser gerente director y tal no O sea, en el, en el tema de, de trabajar O sea, para mí, para mí la opción siempre fue trabajar, la verdad Y, y quería ser esta perfecta ejecutiva este, Y tenía una imagen O sea, puedo saber perfecto Cuando... Cuando entré a trabajar, las veía como con un halo así de misterio, ¿no? Estas mujeres poderosísimas, bellísimas aparte, espectaculares, peinadas de salón siempre, de estas que dejan un halo de perfume así cuando pasan, ¿no? Y, aparte huele delicioso, no puedo creerlo, cómo se pinta las uñas todo el día, ¿no? Y, y yo decía, y yo... Con esta voz y esta carcajada de 5 kilómetros a la distancia y mi cabello rizado, como super, a lo mejor y nunca me va a tocar, ¿no? A lo mejor y nunca voy a llegar, a lo mejor y nunca voy a hacer, porque veía estos modelos, ¿no? Y, y cuando uno dice, pues esto es, esto soy yo, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, me, se lo voy a robar a mi querido Jaime Sanders de. Esto es lo que hay con lo que hay es suficiente. Hacemos de nuestra vida lo que mejor queremos. Así que hoy un poco la invitación es a que nos sigas en nuestro espacio de imperfección, ¿no? Porque este es el ejercicio semanal entre él y yo para hacer un espacio imperfecto, pero con mucho, mucho cariño, mucho aprendizaje detrás, y, y creo que nos está haciendo un montón de sentido, ¿no? Llevamos pocos, pocos capítulos y ya siento que este es, cada viernes es un, es un lindo momento, ¿no? Donde
0: todas y todos cabemos, ¿estás de acuerdo? O sea, este es nuestro momento imperfecto donde vamos aprendiendo, donde vamos generando músculo, donde vamos a ser políticamente incorrectas. Esto es nomás del corazón y es, eh, es el tema de nuestras vivencias, de cómo nos ha ido en la feria. Y si se pueden identificar y si pueden eh, acompañarnos con sus comentarios y con qué más quieren escuchar y, y qué es lo que opinan de estos temas, pues estará padrísimo porque nos van a enriquecer todavía más. Entonces, de acuerdo, amiga, este es nuestro espacio imperfecto para dos ejecutivas imperfectas que hemos vivido muchas experiencias y hoy llegamos a nuestra vida
1: perfecta. Eso, muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este siguiente capítulo. Gracias.